0: Pero para mí es de satisfacción porque es gente que a favor o en contra de lo que uno piense, es gente que se está educando, y eso siempre va a ser importante ¿verdad? para el desarrollo de los pueblos de uno, y para mí fue una experiencia maravillosa mucha gente me dice el lo es lo bonito a todos yo lo bonito porque hablamos como dos personas pensantes y que ambos reconocíamos las cosas buenas que cada uno de los dos traía, y eso siempre es bueno para uno tener una comunicación abierta
1: Bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor, un gusto y, y gracias por esta oportunidad al universo que nos brinda de poder conocernos, de tener esta interacción, mi estimada Sol, para poder generar abundancia en nuestras palabras y que... Haga vibrar eh, el corazón de las personas que nos escuchen, sus mentes y sobre todo que nos ayuden a poder colaborar, a tener una mejor orquesta en este mundo y equilibrio. Mi estimada Sol, me gustaría si nos permites eh, presentarte quién es la estimada Sol Rosado.
0: Buenas verdad a todos y a tu audiencia, Eh, para mí es un honor y un privilegio estar compartiendo contigo hoy, Eh, pues Sol Rosado es una agrónoma puertorriqueña, Eh, estudié mi bachiller en agronomía y suelos, mi maestría en nematología y agricultura sustentable y llevo 17 años en la industria de biotecnología agrícola verdad. y para mí siempre es un honor servirle a Puerto Rico.
1: Ándale, fíjate que eso quería resaltarlo mucho, mi estimada Sol, porque eres una puertorriqueña Amada, que ama su tierra, que ama su a sus tradiciones, que lo, en, en lo que he conocido de lo que tú haces siempre resalta el hecho de dónde eres. Y antes de decir que la cuna, que, que decir que la tierra es Puerto Rico, dime cómo fue tu cuna de chiquita, cómo, cómo te criaste en esta, en esta isla eh, caribeña.
0: Pues mira, si supieras, yo soy, yo soy del oeste de, de Puerto Rico. En el oeste, generalmente, lo más bonito, ¿verdad? Y lo más que resaltan es el turismo y las playas hermosas. Entonces, cuando yo decido eh, comenzar y, e irme enfocando, mis papás, ¿verdad? Eh, no estudiaron, no fueron, ¿verdad? No tienen una educación eh, formal. Pero sí, siempre trabajaron viendo fuertes, como decimos acá, eh, para darnos a nosotros las herramientas y la motivación necesaria para, para alcanzar nuestras metas. Como mi mamá siempre decía, usted, si usted va a ser una barrendera, usted va a tener que ser la mejor barrendera. Eh, y eso fue, ¿verdad? Una, eso, ese tipo de pensamiento que te cala. Mis dos papás, ¿verdad? Yo soy hija de papá divorciado, así que tengo la bendición de tener dos papás y una mamá. Entonces... Eh, Siempre enfocaron, verdad, y reforzaron eso en mí. Eh, Los dos, mis dos papás, son eh, servidores públicos, entonces pues ese sentido de servicio eh, desde pequeña pues me lo inculcaron. Eh, No nací en finca, verdad, no nada que ver con agricultura. Eh, Yo siempre digo que que esa conexión que tuve con la agricultura eh, fue algo bien mágico y maravilloso. Y y estoy segura que fue en una excursión que salimos del colegio donde estudiaba y visitamos una finca y me enamoré. Eh, Por otro lado, pues la... Tal vez parte de mi personalidad, así como decimos en Puerto Rico, chacharosa y conversadora. Eh, yo soy la cuarta, luego de verdad, luego de tres varones, así que me crié con, con varones. Eh, esos fueron desde que eran mis primos y, y para mí esa, esa conexión siempre, siempre fue buena. Eso sí, pues mis abuelos tenían fincas, a pesar de que no estaba en producción, y, y me crió mi abuela y me crió así como un espíritu libre, ¿verdad? Usted y, y mi abuela estaba bien adelantada a su época y ella siempre representaba fuerza de mí el hecho de que tú vas a llegar tan lejos como tú lo quieras, y, y siempre sembraba esa semillita en mí y me decía, nunca voy a olvidar, me decía recuerda que usted no pone un granito de arena, usted siembra la semilla eh, recuerda que la arena es inerte y la semilla prospera entonces pues eso yo fui <ríe> eso fue calando en mí y, y para mí, ¿verdad? Eso, eso fue parte de lo, eso es parte de mi motivación, y como siempre digo a la gente eh, yo siempre eh, atesoro mucho eso, eh, atesoro y guardo con mucho con mucho celo también eh, lo que es mi desarrollo como niña eh, y la forma en que mis papás, ¿verdad?, eh, con poco conocimiento académico, sí lograron sembrar esa semilla en mí, ¿verdad? Y siempre digo que en la vida uno tiene que bendecir a otros tanto más de lo conocido bendecido y yo me considero una persona bendecida. Así que lo menos que puedo hacer es ayudar a otros a que con más o con menos recursos de los que yo tuve en mi momento, ¿verdad? Pues puedan echar al país para adelante, ¿verdad? Y puedan cumplir sus sueños. Así que me toca a mí sembrar esa semillita de los nuevos que vienen subiendo.
1: Perfecto, mi estimada Sol. Y sí quería mucho enfatizar esa parte porque conociendo tu desarrollo, conociendo tu tu oportunidad que brindas a este, este ámbito que es la, el ámbito agrícola, te has encargado de divulgar la ciencia de una forma más fácil de encontrar las palabras más cómodas para entender ciertos procesos bioquímicos o metabólicos o biotecnológicos de una forma más, más eh, eh, amable, digámoslo así, o más entendible y quisiera ver como dices tú, la parte de, de, del, servir, del servir o el servidor público que tiene Enfrente o con el cual te criaste, si fue ellos y cómo te ayudaron o de dónde generaste el conocimiento para tener esa versatilidad de compartir el conocimiento de una forma simple, simple entre comillas, ¿no?
0: Pues mira, si, si supiera que tú has, tú has resumido. Tan, tan perfecto lo que, lo que a veces yo trato de explicar eh, porque por ejemplo en mi caso lo que yo busco es eh, que la gente reconozca lo que hace el científico y, y que la ciencia es parte de tu calidad de vida o sea nosotros tenemos que ver la ciencia como esto es nuestro día a día y yo siempre, y yo le comento a mucha gente que, que le digo mira usted sabe que yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer como científicos es no olvidarnos que somos gente ¿Verdad? Y, y nos tiene que mover eh, lo que es esa pasión. Y yo le he comentado ¿verdad? A, uno, a uno estudiante que le estaba dando una conferencia, me decían, Sol, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te mueve? O sea, ¿qué es lo que te llena? Y yo siempre le decía, yo, le dije, yo me repito diariamente, y de hecho le digo a mis dos niñas, y siempre le digo, recuerda que a ti te mueva la pasión, que te guíe el corazón, pero que siempre, siempre te copilotee la razón y el compromiso. ¿verdad? Como científico, como persona, tenemos que amar intensamente. Yo le digo, hay que sonreír siempre. Tenemos que brillar, aunque sea con escarcha y en patines, Pero siempre, siempre, siempre tenemos que ir cuidando lo que nosotros somos como científicos, ¿verdad? Y, y nosotros tenemos que seguir sembrando la semilla en la vida de alguien. Eh, y mucha gente me dice, Sol, tú haces mil cosas. y y si te invitamos tú dices que sí y yo mira lo que pasa es que yo soy de las que creo primero eh, yo te voy a hablar como mujer te voy a hablar como mamá te voy a hablar como puertorriqueña y por último te hablo como científico ¿por qué? porque yo necesito ¿verdad? que que es mi meta y, y, y yo siempre digo que ese sería mi legado más preciado es decir ¿sabes qué? yo estoy colaborando y diseñando el país que yo quiero para mis hijas, ¿verdad? Y, y, y las decisiones que tome como científico tienen que ir acorde al país que yo le quiero dejar a mis hijas, ¿verdad? La, el ser humano es un ser humano integral, no podemos separar lo profesional de lo personal. Entonces digo, si yo tengo la bendición de tomar decisiones, ¿verdad? En decisiones en el desarrollo de herramientas para un clima en evolución, por ejemplo, pues yo tengo que tomar esas decisiones conscientes de, de esto es lo que yo quiero para mis hijas, esto es lo que yo quiero que hijas vivan y experimenten y en mi caso yo siempre digo si la respuesta es sí eso todos los días me levanto con esa emoción o sea y, y, y a mí siempre me gusta mucho la, la, esa pasión por lo que hago y, y el hablar simple verdad en términos lo más simple posible la ciencia lo que nos permite es acercarnos más a la gente que la gente entienda la importancia de la ciencia más allá de la pandemia, más allá de las crisis económicas y sociales que podemos tener en, ¿verdad? en nuestros países sino que ver la ciencia como esa herramienta y a los científicos como seres humanos verdad y muy humanos que somos, que al final del camino lo que estamos creando son herramientas verdad, para, para los retos que vamos a tener en, en un futuro eh, y acercarnos a la gente y tener ese oído en tierra, para mí ha sido súper importante en mi desarrollo como persona y como profesional profesional. Entonces, eh, eso, eso, eso siempre, siempre, siempre lo tengo cerquita. O sea, asegurarme de que, de que yo estoy escuchando a la gente correcta. Y que yo me estoy haciendo entender Mucha gente me dice ¿Qué pasa con la gente que no está de acuerdo contigo? Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no vengo a hacer brainwash Yo no vengo a lavar el cerebro a nadie Yo vengo a explicar de una manera simple lo que hago Eh, Y sí te confieso que escucho y leo mucho A los grupos que que no están a favor de lo que hacemos Porque eso me da la oportunidad de decir ¿Sabes qué? Tal vez no estoy siendo clara en mi mensaje O tal vez como científico no hemos sido claros en un pasado Y mi responsabilidad, ¿verdad? Como líder de industria en este momento es eh, hacer la ciencia disponible y, y hablar las cosas claras y como son, ¿verdad? Y, y, e intentar simplificar los procesos para que todo el mundo lo pueda entender porque al final del camino lo que, lo que uno no entiende siempre le va a tener miedo. Entonces es y que la gente vea el aspecto humano y eso, eso ¿verdad? en este tiempo ha sido súper interesante y, y me ha llenado de mucha satisfacción de muchos grupos verdad, en Puerto Rico que no necesariamente estén tan de acuerdo con lo que es biotecnología agrícola me han abierto las puertas de su casa y de su comunidad. Y para mí eso siempre, ¿verdad? Va. Estoy súper agradecida con eso.
1: Así es. Y fíjate, esa, esa parte también la quiero como que entrar en, que nos muestres cómo, cómo, cómo ordenas ese proceso de pensamiento, cómo ordenas ese sentimiento o, como dices tú, todos esos eh, procesos que haces antes de, de interaccionar con las personas. Porque tú hablas con alumnos, hablas con gente con la cual haces equipo, hablas con la, con la, con la cúpula de, de liderazgo de las empresas, tienes ese, ese, ese matiz eh, social en el cual te desenvuelves y realmente aparte también trabajas en uno de los proyectos o trabajas en uno de los proyectos más grandes a nivel mundial que es el desarrollo o estar dentro del del cultivo maíz alimenta al mundo ¿no? o alimenta a muchos animales o es un factor de nutrición tanto humano como animal muy alto. Entonces quisiera ver o quisiera que me pudieras hacer entender cómo lo haces, que que ese proceso de pensamiento tanto simple, agudo y cotidiano se pueda entablar en una misma sinfonía, ¿no?,
0: (risa) Pues mire, es bien interesante, porque yo comentaba con un colega hace unos días, me dice, es que tú lo pintas como que todo todo tan bonito, y, me dice, ¿Y, tú, lo, y tú me puedes decir lo que tú quieras y yo, y yo te voy a decir que sí, y dije, mira, lo que pasa es, eh, en mi caso muy particular, eh, yo a mí me gusta leer mucho, y la verdad me gusta escuchar mucho, eh, y como te comentaba hace un ratito, yo digo, o sea, si yo estoy, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, pues eh, estoy en, con grupos de la academia, igualmente colaboro con organizaciones de agricultores y sociales dentro de Puerto Rico, eh, estoy bien de cerca con el gobierno, estoy bien de cerca, con, con muy bien con las industrias, y con escuelas inclusive y campamentos de verano, y, y, y la verdad, eh, me he hecho disponible para todo el mundo. Y me explico, como bien te decía ahorita, yo soy de las personas que creen unir esfuerzos y crear esos lazos de, comunica- de comunicación y colaboración a favor del desarrollo personal y social y obviamente económico de nuestra gente. Entonces, porque esto tiene que ser un compromiso, mira, más allá de lo profesional. O sea, no, es, no estamos de acuerdo. Porque como yo le digo a todo el mundo, mire, yo tengo dos niñas y hay momentos en que con ellas no estoy de acuerdo en el 100% de las ocasiones. Entonces, ¿cómo yo me enfoco? En, vamos a enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. En el caso de Puerto Rico, lo que nos une es que queremos que el país eche palante, como decimos aquí. Ok, queremos que el país eche para adelante, ¿qué puedo ofrecer yo como industria para hacer que tú como país y yo como país echemos para adelante? Entonces, cuando yo me reúno con la gente, a mí nunca se me va a olvidar un secretario, ¿verdad?, del gabinete del gobernador de la administración pasada, nos reunimos y estamos libres de la industria, y cuando él me dice, Sol, ¿en qué te puedo ayudar?, y yo lo miré, cerré mi carpeta y le digo, ¿sabe qué, secretario?, yo vengo aquí a ponerme a su disposición porque yo quiero saber cómo yo puedo ayudar al país, él me miró sorprendido y cuando terminó su término me escribe y me dice: Tú fuiste la única persona en cuatro años que me dijo en qué te puedo ayudar y no fuiste a mi oficina a pedir para que yo ayudara. Y eso me dice mucho de ti como persona. Eh, la verdad, yo no, la verdad, te lo estoy recitando tal cual él lo dice porque yo no recuerdo haber dicho algo. Pero yo le decía: es el aspecto, siempre tiene que estar el aspecto humano. En solo es científico. Pero antes de sol la científico, sol tiene que ser empática con la gente, sol tiene que demostrar de que yo voy a escuchar. Y me, me he sentado en mesa donde el 90% está en contra totalmente y han sido muy vocal con lo que yo hago. Pero a la misma vez, si te soy honesta, he salido de ahí entendiendo y mejorando la forma en que explico unos procesos. He salido de ahí con nuevos amigos, ¿verdad? No estamos de acuerdo en estas luchas, pero sí estamos juntos en esta otra. Entonces es abrirse a uno, ¿verdad? Y y, y ser parte del proceso de desarrollo de los demás. Eh, Yo pienso que esa ha sido mi mi clave, ¿verdad? Y, Y ser honesta. Eso sí, ser honesta conmigo misma y con los demás. Tal vez no vamos a estar de acuerdo. Pero sí, vamos enfocando
1: en lo que nos une. Y, y un de que, Antes de que te me vayas ahí en este, en este tema y quisiera resaltarlo, sol, a ver, a, es, es la, eres la primera persona que me dice esto de que eh, se junta con las personas a escucharlas no para decirles estén a favor mío, sino para entenderlas. Y ahí se me viene la situación de decirte, a ver, ¿qué es tanto... Lo, lo, ¿Qué es lo que haces Sol? Como para que tengas esa discusión y no salir como todos tirados de la mano, pero sí salir con un proyecto específico. Platícame un poco de qué es lo que haces, qué es lo que desarrollas.
0: Pues mira, eh, me ha pasado con con organizaciones en Puerto Rico, Eh, nos sentamos, mira Sol, yo no creo en esto, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen, yo no estoy de acuerdo con la práctica que hacen, Eh, y yo muy honesta, o sea, yo soy súper genuina, la verdad, Eh, yo yo simplemente te quiero escuchar, yo quiero escuchar tu planteamiento, y se lo digo, yo quiero hacerlo de una manera genuina y yo quiero que tú te sientas libre explicándome tu planteamiento. Eh, de primera intención, no te voy a negar, esos primeros tres segundos me vivirán como esta niña donde salió. Por otro lado, me da la oportunidad a mí de realmente entender y de manera objetiva, ¿verdad? poder acercarme a ellos, no porque están en contra, son detractores de mi industria, sino porque siguen siendo puertorriqueños. Mira, yo soy de las que creo que que a menos que uno sea excesivamente malo, o sea, y y yo no creo que eso exista necesariamente, yo creo que la gente eh, tiene sus luchas porque entienden que están bien. Entonces yo digo, o sea, Sol, tú tienes que, si yo no supiera lo que sé porque alguien tuvo... eh, el valor y las ganas de enseñarme yo tampoco supiera lo que, ¿verdad? lo que tiene que ver con biotecnología, los avances en la tecnología, las herramientas que se crean entonces digo, yo estoy en esta posición y mi primer rol tiene que ser cómo yo le explico a esta persona, esté de acuerdo conmigo o no, lo que hacemos porque muchas veces se traduce en que la persona no sabe lo que hacemos eh, entiende unas cosas que no necesariamente son y, y, para claro, enfatizar,
1: y, la... y para enfatizar eso es a final de cuentas es que ha sido un tema, la biotecnología muy, pero muy satanizado. no O sea que a final de cuentas se ha mostrado como la, par, la peor parte, pero no se ha mostrado también la parte en la cual tiene un beneficio eh, humano muy grande. Y ahí me gustaría entrar en la parte de cuál es la parte más en contra de, en la cual te has, te has encontrado topado, sin el tema de eh, intrometer eh, a, o intrometer el programa hacia algo tan específico, sino siendo muy random, dije, dijéramos ahí, para que no, no pudiéramos sesgar la información. Sola.
0: Sí, mira, a mí me, me sorprendió mucho. Eh, eh, nosotros estamos hace un tiempo en unas vistas, nosotros llamamos en Puerto Rico vistas públicas en, en la legislatura, y estaban evaluando un proyecto Eh, yo estaba en contra del proyecto eh, una organización ambiental estaba a favor del proyecto y fue bien interesante porque cuando yo llego al al Capitolio le decimos aquí a la legislatura eh, está este grupo afuera y yo voy o sea, como, como decimos aquí, yo estoy para ser súper concentrada en lo que iba haciendo. Yo no me estoy fijando que están eh, expresándose en contra, nada que ver. Y viene esta persona y se va a caer, o sea, literalmente chocó con una silla y se va a caer. Y yo agarro a la persona y la persona muy amable me dice ay muchas gracias que no sé qué. <risa> Mira, Díaz, fue una cosa tan cómica me arrive la cómica ahora, porque cuando me toca a mí presentar ponencia. Eh, esa persona se me queda mirando era un detractor pero bien intenso y lo único que esa persona me dijo cuando yo terminé me mira y me dice yo no puedo creer que usted tan buena persona o sea esa persona fue que yo la no permití que se cayera porque la aguanté tan buena persona está defendiendo un proyecto así y las personas ¿verdad? los científicos con los que yo andaba se me quedan mirando y me dicen ¿qué te pasó? y yo les digo mira la verdad es que para mí eh Honestamente fue un honor lo que él me acaba de decir y las personas con las que yo andaba me dice ¿cómo? y le digo sí porque él reconoció en mí que yo era una buena persona y la verdad antes de yo ser una buena científica yo tengo que ser una buena persona así que su opinión ¿verdad? la opinión que yo me merezco basado en su criterio como científico para mí pasa a un segundo plano eh, y al final cuando terminó todo yo me acerqué a él o sea tranquilamente le dije ¿sabes qué? yo agradezco tu comentario eh, y yo agradezco porque igualmente tú estás protegiendo y salvaguardando la naturaleza de nuestro país tengas el conocimiento o no igualmente lo tenga yo o no ¿verdad? porque no hay una verdad absoluta eh, yo me siento bien orgullosa de que tú y yo seamos puertorriqueños él se quedó como en blanco <risa> él se, como nosotros decimos aquí él como que, como que no podía contestarme y luego me envió un mensaje a través de Facebook, eh, agradeciéndome las palabras de aliento que yo le había dado. Y, y la verdad, para mí eso fue una experiencia que me dijo sabes, que yo misma me decía de camino, ¿sabes qué eso, Rosado? Al final del camino, lo que importa es que uno se enfoque en las cosas que nos unen, en, en que la gente tiene derecho a protestar. Eh, que eso es un derecho que tenemos y qué bueno que lo tenemos. Eh, y que la gente tiene el derecho de decir lo que piensa, eh, claro, respetando la, las líneas, ¿no? Pero igualmente eso me, eso me abre el sentido y dice, ¿sabes qué? Esas personas están leyendo las leyes, esas personas están preocupadas por lo que pasa en el país. No estamos de acuerdo necesariamente, verdad el, el, ¿verdad? basado en mi criterio, ¿verdad? Y el conocimiento que tengo y la experiencia, pues estaba equivocado en unos aspectos. Pero para mí es de satisfacción, porque es gente que a favor o en contra de lo que uno piense, es gente que se está educando. Y eso siempre va a ser importante, ¿verdad? Para los desarrollos de los pueblos de uno. Y para mí fue una experiencia maravillosa. Mucha gente me dice, es que tú le ves lo bonito a todo. Yo le dije, yo le vi lo bonito, porque hablamos como dos personas pensantes y que ambos reconocíamos, lo, lo, las cosas buenas que cada uno de los dos traía y eso siempre es bueno ¿verdad? En, para uno tener una, una comunicación abierta eh, y hoy te puedo decir que nos podemos comunicar súper bien o sea él sigue pensando de una manera yo sigo pensando de otra pero el respeto está y eso es lo importante dentro, dentro de lo que es una sociedad
1: así es y fíjate para contextualizar un poco para para Mac- Para hacer un poco el contexto de de lo que tú estás hablando, es que a final de cuentas Puerto Rico se encuentra como la parte experimental, tanto de genética nueva de las empresas como en maíz, arroz, en algunos otros cultivos, y que a final de cuentas eso puede ser eh, algo contraproducente, entre comillas, o muy eh, contextual a que la unión de los Estados Unidos no lo puede hacer en su país por tantas restricciones, pero sí lo permite hacer en Puerto Rico y a lo mejor yo creo que como estos lugares o estas lagunas de experimentación eh, eh, genética, no sé cuántas hay en el mundo Sol, como de estas características como lo puede ser Puerto Rico.
0: Pues mira, eh, Puerto Rico, como muy bien dice, nosotros eh, somos estaciones de investigación y desarrollo para, para compañías, ¿verdad? Como, como la, en mi caso yo trabajo para VSF, está Corteva, está Bayer, está Syngenta esta raíz, por ejemplo. Eh, en Puerto Rico tiene una peculiaridad, ¿verdad? Puerto Rico, al ser un territorio de Estados Unidos, comparte el marco regulatorio. Quiere decir que nosotros podemos poner en menos de 24 horas una semilla en Estados Unidos, eh, bajo las mismas regulaciones. Así que ese ese, ese intercambio es bastante favorable. El, el aspecto en Puerto Rico es que, por ejemplo, ¿verdad? que es parte de, de, de mi rol como presidenta de la organización, es eh, ese, esa continua educación. porque Porque muchas veces a este tipo de empresas, los que trabajamos en ella cierto grupo de agricultores no nos ve como parte de los agricultores y las farmacéuticas tampoco nos ven como parte de farmacéuticas. Entonces la biotecnología agrícola es un, <ríe> un híbrido entre una cosa y la otra. Como yo le comentaba a los agricultores, mire, usted y yo hacemos lo mismo. Usted lo hace en café, en plátano, en cítricos y vegetales. Yo lo hago en maíz, soya, girasol, el sorgo, arroz, algodón. Eh, y y son las prácticas agronómicas, en mi caso particular, ¿verdad? Tal cual yo le explico, pues utilizo pr- prácticas de agricultura sostenible, eh, me enfoco mucho en mi compromiso con el ambiente y eso es lo que yo hago accesible a los agricultores locales. Importante porque esta industria en Puerto Rico, nosotros llevamos más de 30 años en el país, como organización llevamos 25 años, cumplimos el, el 2020 y... Eh, ha sido eh, es parte fundamental del ha sido parte fundamental del desarrollo de los pueblos del sur de la isla eh, por decirte algo el 85 de las semillas que eh, desarrolladas pasan algún momento de su des, de, de su proceso por Puerto Rico o sea como yo le digo a ellos esto es un montón de semillas eh, importantes. Eh, por cada dólar que el gobierno, verdad, invierte en nosotros, nosotros devolvemos eh, 5 dólares 16 centavos, basado, verdad, un estudio que se hizo en el 2017. Ahora, verdad, con los recortes y verdad, con la situación económica que es mundial, eh, igualmente ese es lo que el gobierno invierte en nosotros, pues ahora nosotros devolvemos muchísimo más, verdad, porque pues ahora tenemos menos menos eh, en teoría ayuda económica de, verdad, de subsidios entre otras ayudas que el gobierno ofrece pero es importante, y como yo igualmente le decía, mire, nosotros tenemos que ver la agricultura de biotecnología agrícola siempre me dicen, Sol, pero es que eso no se queda en el país, y yo le digo, bueno, si lo vemos a corto plazo, eh, en corto plazo no, en el, eh, a inmediato, en el presente inmediato, podemos pensar que no, pero por ejemplo, por el volumen, los fertilizantes, los sistemas de riego, los agroquímicos, entre otros servicios, si nosotros no compramos como industria tanto no sería accesible a los agricultores locales, los precios serían bien altos, o simplemente los suplidores no existirían en el país. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra agricultura, por ejemplo, nosotros eh, importamos el 85% de lo que consumimos. O sea, Puerto Rico, estamos como país intentando, ¿verdad? Eh, Hacer ese resurgir agrícola. Entonces, si vamos, como yo le digo a la gente, vamos a quitar la, la industria, el sector de la biotecnología, vamos a imaginarnos que no existe la disponibilidad de recursos agrícolas sería mínima ¿verdad? ¿por qué? por por el alto costo seguimos siendo una isla eh, el costo de de envíos bien alto ¿verdad? comparado eh, la accesibilidad entonces cuando estas industrias llegan al país pues accesibiliza los sistemas de riego por goteo, la mecanización, los agroquímicos. Eh, En Puerto Rico nosotros no nos dedicamos a vender semillas, Eh, ¿verdad? El agricultor, si la quiere acceder, pues contacta a sus suplidores Latinoamérica o, o, o Estados Unidos. Puerto Rico solamente es investigación y desarrollo, pero igual da la oportunidad de seguir formando profesionales. Para darte un ejemplo, en mi caso yo tengo agrónomos, que son mis asistentes, que igualmente tienen negocio agrícola, decidieron comprar una finca, producen alimento para el país. Quiere decir que indirectamente... Nosotros seguimos siendo parte de ese mismo desarrollo, directa e indirectamente, que que yo les decía, vamos a enfocarnos en eso, igualmente la la tecnología, igualmente nosotros adiestramos a muchos agricultores, ¿verdad?, que que así lo desean, eh, cuando nosotros traemos recursos de otras partes del mundo, igual los invitamos, porque como yo les digo, si ustedes que son mis vecinos también yo siempre voy a estar bien Eh, y y, y esa ha sido la clave ¿verdad? para nosotros eh, seguir posicionando a a Puerto Rico como un centro de investigación pero más allá de eso seguir fomentando eh, y cultivando relaciones porque eso es más importante que cualquier otra cosa de negocio
1: perfecto y fíjate que ahí es donde quiero también entrar tienes a una sol rosado formada con un ímpetu de crecer de demostr- no de demostrar sino de encarnar la grandeza en ella para poderla transmitir así a las siguientes generaciones después tienes una sol rosado que a final de cuentas esos principios esos valores la hacen que, la te- que esté en un tema de la difusión de la ciencia con responsabilidad y aparte estás en un en en programas estratégicos de responsabilidad social o de responsabilidad tecnológica de las empresas que tienen que partir del hoy a 25 años de de subsistencia o de, de existencia de las mismas. ¿Cómo te formas, Sol, en lenguaje simple para poder entender ese ese proceso en donde estás. Porque muchas veces eh, pudiéramos decir, estoy acá, pero voy hacia allá. Estoy acá, pero no. Aquí tienes que tener una línea continua de acción, pero con impacto a 15, 20 y hasta 25 años.
0: Claro que sí. Mira, a mí me... me lo digo con mucha humildad y con mucha responsabilidad y a la misma vez con mucho compromiso Eh, a mí me ayuda mucho el hecho de que yo estoy bien envuelta en el área de la ciencia, pero a la misma vez yo soy super dada a la gente, o sea, y yo digo que la ciencia me ha dado la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Haces lo que te apasiona en la ciencia y a la misma vez tienes la oportunidad de impactar comunidades. Y, y como yo le comentaba hace unos días a, a, a un grupo de niños con los que compartía, yo le decía, mire, recuerden que la visión debe centrarse en, en nosotros aprovechar el conocimiento que tengamos, sea en agricultura, sea en ciencia, sea en tecnología, sea en arte inclusive. Ese entendimiento de los agricultores también y sus necesidades verdad para desarrollar tecnologías que sean flexibles, ¿verdad? que conduzcan una mayor productividad a la tierra, claro, con el menor impacto ambiental. Y es importante porque lo tenemos que hacer a través de la protección de los cultivos, siguiendo un alto estándar de calidad, usar correctamente los agroquímicos, entre otras cosas. Pero nosotros jamás podemos olvidar que nuestra mayor aspiración, ¿verdad?, eh, tiene que ser ayudar a alimentar al mundo de una manera segura y de cuidar el planeta, porque es lo único que tenemos, vamos. Y, y nuestro objetivo siempre, siempre, siempre tiene que ser el mejorar esa sostenibilidad, esa seguridad y esa calidad. Eh, claro, la biotecnología siempre va a ofrecer unas soluciones, vamos, innovadoras, de primera calidad. Pero la misma vez, nosotros tenemos que asegurarnos que esta tecnología nosotros la hacemos eh, accesible a la gente y que permiten que muchos agricultores hagan el mejor uso de los recursos agrícolas. ¿verdad? y que logren transformar su forma de cultivar y ver las cosas. Eh, es por eso que nosotros, eh, y yo fomento mucho el, el, el unirnos a asociaciones en colaborar, mire, estemos de acuerdo o no, qué importa, pero colaborar y comprometernos a, a establecer mejores producciones agrícolas, verdad y, y recuperar tierras, entre otras cosas. Eh, para mí, como, como, ¿verdad? como siempre digo, como mamá, como puertorriqueña y como mujer, y como científico, eh, es que ese compromiso, sabes que... Eh, está la gente, el científico está, la ciencia está, las herramientas tecnológicas están, ¿verdad? Ese, ese es parte de nuestro compromiso persona, profesional, pero ese darse a la gente, hacerse accesible, eh, compartir con la gente de otro punto de vista, tiene que ser un compromiso personal. Eh, y gracias a Dios, ¿verdad? Yo me siento súper bendecida, eh, que, que gente, ¿verdad? Y he podido llegar a gente, he aprendido de agricultores en estos últimos años que tienes y no tienes idea o sea eh, he aprendido de cultivos que son locales que son de mi país y yo jamás hubiese conocido pero es porque agricultores me dieron la oportunidad de visitar sus fincas de co- compartir con ellos y me puede decir Sol ama la, t- la biotecnología algunos sí otros no pero han sido súper abiertos eh, la comunicación la, la comunicación se ha dado una, de una manera geni- genuina y genial eh, y yo me siento súper agradecida con ellos y como yo les digo a ellos van a haber luchas que la vamos a hacer juntos van a haber luchas que yo los voy a apoyar de corazón, aunque la lucha no esté a favor de lo que estén haciendo verdad porque, porque sigue siendo gente que sigue trabajando por el país y aunque uno no esté de acuerdo necesariamente eh, con las razones de ellos, hay que reconocer de que con sus razones o sin ellas, están tratando de hacer un Puerto Rico un mejor país. Entonces digo, nos toca a nosotros, ¿verdad? Y y ese desarrollo agrícola y social nos toca a todos. Así que yo me siento súper agradecida y bendecida con las oportunidades que la vida me ha dado.
1: Perfecto, Sol. Si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría, Sol?
0: Ay, me gusta eso. Pues yo creo que... Bueno, ahora te voy a decir lo, lo que lo que yo le digo a, a mis nenas todos los días, o sea, a ti siempre, 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 que, que te mueva mucho la pasión, que te guíe el corazón y que tu compromiso siempre sea contigo, ¿verdad? No, no te esfuerces por ser normal, sácale provecho a tu genialidad, ¿verdad? Porque, porque la ciencia y el ser una buena persona es de nuestro día a día. Y, y solamente nosotros podemos hacer de nuestra vida una especial y divertida, ¿verdad? Y ese es lo menos que podemos hacer, en ¿verdad? En modo de agradecimiento con, con las bondades de la vida.
1: Perfecto. Si tuvieras alguna recomendación o... ¿Cuáles serían las fortalezas para poder decir quiero ser ingeniero agrónomo, quiero estar dentro de las de la situación agrícola? ¿Cuáles serían las tres principales fortalezas que tú crees que sean las más como ejes principales para poder eh, entender o empezar en este proyecto que se llama amar la tierra, cultivarla y, y bendecirla?
0: Pues mira, tienes que tener mucha pasión por lo que haces, o sea, eh, yo no te voy a decir a ti que yo fui de los mejores promedios, yo fui un buen promedio, ¿verdad? La universidad y la maestría, pues obviamente ya uno va muchísimo más enfocado, pero tienes que tener mucha pasión, tienes que tener mucho compromiso y, y tienes que ser gente. Eh, yo creo que el conocimiento técnico uno lo aprende y, y hay mucha gente que, que con esas cualidades, mucha gente te va a ayudar en el proceso, pero no podemos separar la parte humana de la científica, ¿verdad? Porque... porque eso es lo que a nosotros nos hace eh, profesionales completos y, y, y gente que otros quieren seguir, ¿verdad? Eh, cuando somos genuinos y cuando somos auténticos. Así que yo creo que esas son las mayores fortalezas que puede tener un ser humano para alcanzar el éxito.
1: Y de las cosas que has visto en similitud de todos los que estamos metidos en este campo, en esta agroindustria, ¿qué crees que sea lo que nos une? Porque a final de cuentas, el agricultor de la de Estados Unidos es muy diferente al de México, uh-huh. es diferente al de, al de Puerto Rico, es diferente al de Costa Rica, al de Brasil. Pero a final de cuentas, ¿tú crees que haya alguna simbiosis entre todos que digan, en esto nos basamos todos?
0: Pues sí, yo creo que... que que todos, todos, todos tenemos tenemos esas ganas. O sea, yo pienso que las ganas, tal vez unos por unos cultivos más que en otros, tal vez unos con con unas peculiaridades, ¿verdad? Pero todos tenemos ganas, todos tenemos ganas de echar nuestros respectivos países para adelante y, y siempre, 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 ¿verdad? Como bien te dije ahorita, yo no vengo de familia de agricultores, pero a mí lo que me, me, me impresiona mucho al agricultor es el corazón de agricultor. Y yo creo que eso sí si lo tenemos todos, no importa la parte del mundo donde estemos.
1: Perfecto. Y ahora, ¿cómo podemos seguirte? ¿Cómo sabemos dónde estás, dónde te encontramos, dónde aprendemos más de ti?
0: Pues mira, me pueden seguir en Facebook como Sol Rosado. Eh, igualmente nos pueden seguir en la página de Pravia, que es P-R-A b de bueno como decimos en Puerto Rico ia.org, igualmente Pravia en Facebook eh, me puedes seguir en Instagram como Sor Rosado eh, en confianza la verdad eh, para mí siempre va a ser un gusto colaborar siempre va a ser un gusto compartir e intercambiar ideas eh, y sobre todo verdad eh, aprender de otros que esa es realmente es nuestra meta Así que nos pueden seguir en las redes, nos escribe y yo le le garantizo que yo le contesto a todo el mundo. (ríe) Eh, Igualmente siempre estoy a las órdenes, ¿verdad? Para lo lo que pueda ser útil.
1: Perfecto, Sol. Ahora, dentro de todo lo que tú a final de cuentas puedes percibir en el corto, mediano o largo plazo... ¿Qué crees que van a ser los factores que puedan romper paradigmas? Las grandes necesidades que tenemos en lo que percibes mundialmente y hacia dónde enfocar nuestros esfuerzos como sociedad agrícola, como sociedad en general y como sociedad científica.
0: Mira, yo pienso que que nosotros eh, tenemos que, que... Que lograr entender, ¿verdad? Eh, y nosotros como científicos en el área de biotecnología agrícola hacernos entender mejor también, ¿verdad? Que, que la biotecnología agrícola no solamente nos permite producir más sin tener que obviamente incrementar lo que ha sido la superficie de cultivo sino que, que nos permite, ¿verdad? Eh, crear herramientas eh, agrícolas sostenibles usando menos recursos y contribuyendo ¿verdad? A, a, a esa mejora en, en, el, en la eficiencia de los mismos eh, yo creo que cuando nosotros como científicos y como humanos podamos entender eso de que sabes que estamos juntitos si me dicen Sol ¿tú crees que la biotecnología es como como decimos en Puerto Rico la, la, lo último de los muñequitos, la clave del éxito perfecto? yo le voy a decir ¿sabes que no? no ¿Por qué? Porque la biotecnología en este momento no está accesible a todo el mundo. Sería ideal que estuviera accesible a todo el mundo. Pero lo que sí es bien importante es que nosotros podamos entender verdad, que la biotecnología agrícola tiene que ser una de las herramientas de las estrategias verdad, para, para un manejo sostenible de futuro. ¿verdad? Y, y tenemos que producir más con menos, pero a la misma vez eh, la biotecnología agrícola se convierte en una herramienta indispensable para lo que es la seguridad alimentaria y para la lucha con el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La ciencia tiene... tiene estamos creando herramientas, Eh, necesitamos a la gente que se una a nosotros para seguir juntitos creando ese camino, ¿verdad? Porque tenemos tiempos que posiblemente van a ser complicados, pero yo no dudo, eso es lo que creo que grandes son los retos, pero siempre mayores van a ser las oportunidades, así que nosotros siempre vamos a tener un buen momento para eso.
1: Me gustaría que me pudieras dar las palabras o las fuerzas, la vitamina, para eh, que la gente o las mujeres que se encuentren en este tema, agrícola o inmersas en esta, en esta sociedad que muchas veces se encuentran con eh, la misoginia con el machismo con la poca caracterización y, la, y el realce a lo que realmente representa la mujer en la agricultura cómo lo has podido tú afrontar cómo lo has podido superar o, o hacia dónde has encaminado eh, las palabras o, o las acciones para que decir eso existe pero no es el todo
0: claro pues Mira, sí, yo creo que te comentaba ahorita que yo era la, yo era la cuarta de los varones, entonces eh, desde chiquita, <ríe> desde pequeña vengo con, con eso. Eh, no te puedo decir que, que, que el crimen no existe, no te puedo decir que el machismo no existe, eh, y, y e igualmente esto sigue siendo una carrera que ha sido dominada por, por varones esta sí me ha dado la oportunidad de que yo desde muy temprana edad eh, me programé o me programó mi abuela y mi mamá (risa) para para hacerme entender de que, ¿sabes qué? Eh, Sol rosado, Eh, el machismo siempre va a existir, pero eso está en la mente y y, y tú lideras con el corazón. Y cuando la gente discrimina contra ti o cuando es machista contra ti, eh, habla de ellos y no de ti. O sea, ellos hablan de ellos, de sus limitantes, No hablan de ti. Eh, Sí me ha dado la oportunidad en las posiciones que he tenido, ¿verdad? Eh, De educar y de entender. eh, Y de... de, Sol es muy simpática, ¿verdad? Y muy empática, pero cuando sí es sí, cuando no es no. Eh, Y ha formado mi carácter. Igualmente agradezco mucho. eh, Figuras femeninas muy imponentes dentro de mi carrera que que me ayudaron en ese proceso. Pero igual eh, figuras masculinas que dentro de mi carrera eh, y en mi vida personal, eh, han sido parte de ese crecimiento. Eh. Y yo me he enfocado en, ¿verdad? en estos 17 años de carrera en, en ¿sabes qué? Vamos a educar. Eh, muchas veces la gente responde o reacciona o actúa porque es la única forma que conocen. Eh, y, en la mi- y a la misma vez, eh, siempre recuerdo un caso de una persona que fue un, un tanto machista de sus planteamientos. Eh, y yo lo único que le pude decir fue, ¿sabes qué? Eso habla de tus limitaciones y no de las mías. Eh, y la persona como que... Y luego pasaron muchos años ¿no? y, y nos encontramos hace como cinco años. Y me dice, Sol, ¿sabes que A mí me impresionó mucho lo que tú dijiste. Y yo le dije, bueno, y todavía lo sigo pensando, todavía lo sigo pensando. Eh, nosotros tenemos que entender que los retos siempre son grandes en carreras como las nuestras, eh, pero las oportunidades existen. Eh, y nosotras somos las dueñas de nuestro destino. Y, y tenemos todas las fortalezas, ¿verdad? Y, y no es tener igual derecho es tener igual de derecho a ser diferentes, ¿verdad? Y nosotros celebrar nuestra grandeza y nuestra diferencia, ¿verdad? Porque eso, no, eso es lo que nos hace a nosotros, ser un gran equipo con verdad, con, 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 con nuestros compañeros varones. Y ese siempre va a ser mi consejo. Eh, siempre yo tomo lo bueno, ¿verdad? Lo bueno de la situación, lo bueno de la gente. Eh, y, per- y no permitir que esas situaciones que muchas veces ocurren por falta de conocimiento, eh, afecten a uno y, y uno vivir enfocado, enfocado en lo que hacemos con la seguridad de que lo estamos haciendo y que estamos preparadas para no solamente esta posición, sino para cualquier otra que pueda venir.
1: Encantado, muchas gracias por esas palabras, la verdad es que para mí es muy importante que, que, que lo sepan, creo, creo que las mujeres es un, como te lo decía, también es una gran oportunidad de la grandeza que nos la permite la vida aquí tenerla, amarla, respetarla y, y sobre todo engrandecerla, y pues Sol, encantadísimo de estar contigo, eres una verdadera agrotitán, pero la verdad muy encantado contigo este Sol
0: muchas gracias y te felicito verdad por, por por tu gesta por tu programa por tus proyectos y, y para nosotros siempre va a ser un, un placer colaborar y sabe que en Puerto Rico las puertas están abiertas
1: muchísimas gracias también aquí en México cuando gustes yo vivo en Mon- bueno me la paso en el avión pero vivo uh-huh. mi familia está en Monterrey este próximamente me voy a Guadalajara o sea Bien. donde donde gustes de
0: hecho este. yo yo di un, un, una mentoría en, en, con el Instituto Tecnológico de Monterrey
1: Ah, mira, perfecto, sí. perfecto. Pues bueno, yo creo que no va a ser la va a ser la primera, pero no la última que colabore. Cuente con eso. Y también cuenta con lo poco que yo te pueda aportar. Estoy Un para millón de gracias.
0: Muchísimas, Muchísimas gracias. Mayor de los éxitos siempre.
1: Igualmente, gracias Sol. Bye. bonita tarde. Hasta Igual luego. Igual a usted. Bye.